0: 从今天起，我们要开始一个新的信息系列。那这个信息系列的主题就叫做“耶稣爱你，你知道吗？”问号。那大家应该可以看得出来，这个名字的灵感是来自于一头一首大家非常耳熟能详的儿童诗歌，就是“耶稣爱我，我知道”。然后我就把这个歌词拿来，然后把代名词的“我”换成“你”。然后把这个肯定句变成是疑问句。那我想表达的是什么呢？我想表达就是，当我们说“耶稣爱我，我知道”的时候，我们其实是在做一个宣誓，一个宣明。我们是在跟主说：“是的，你爱我，这、就是我们从心里深知道的，而且是我们心里相信的。”而当我将这句话换成一个疑问句的时候，我是想要问福音朋友：“就是你知道吗？”耶稣爱你，我相信这个事情，你是否也愿意相信？所以这也是一个福音的邀请。大多数的基督徒都知道，传福音是我们每一个人的责任。当耶稣从死里复活，他跟他的门徒说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的。”都教训他们遵守，那我们就称这段经文为所有的基督徒的大使命。清楚的借的这个经文，我们看到，作为基督徒，我们每一个人都领受了一个使命，就是我们要去，我们要传福音，并且我们要使人归信耶稣基督，并且效法耶稣所给我们的一切的教导。那传福音除了是每一个基督徒的使命之外，也有人形容啊、呃，传福音为每一个基督徒属灵生命的一个非常必要的条件或必备的条件。意思就是说，如果我们基督徒作为一个基督徒，我们希望我们的属灵生命是健康的话，我们就要学会传福音。因为当我们不去传福音的时候，许多的啊、呃、研究者、专家就发现，我们会不自觉的更多的将目光放在自己的需要上面。放在自己的不足上面，放在自己的问题上面，而我们会不自主地不断地不断地向自己的内心去挖，但是却忘了上帝的国度的使命是什么，却忘了我们周围其实有许多的人他们是需要福音的，他们的生活状况跟他们现在生活所面临的事情是比我们还要差的。许许多啊、呃，教会增长学的专家也指出，一个教会健不健康，往往就取决于他是否是不是常传福音。他说，一个教会不常传福音的时候，会发生什么事情呢？就是弟兄姐妹就会每个礼拜聚在一起，我看你，你看我，然后就越看越不顺眼，就发现，嗯，你怎么那么不可爱？你怎么这里不能改变一点？怎么信主这么久，你还是这个样子？然后就越挖越深，教会内部也会不断的产生各样的问题。因为大家都不断的放大自己的需要，常常说我在教会当中，你怎么都没有顾虑到我的需要，你怎么都没有想到我的感受，然后彼此就责备，然后彼此都呃因为自己的需要，每一个人就开始啊跟教会抱怨，然后跟彼此抱怨，然后大家因为抱怨的缘故，就觉得彼此看起来真是不可爱。就造成教会的关系，彼此的关系越来越远，使得教会就没有办法增长。当有福音朋友来到教会的时候，也很难参与在这个团体当中，因为他们看到的就是一群喜欢彼此比较，而且彼此抱怨的一个一群人，一群弟兄姐妹。所以有人说，一间教会或者一个基督徒是否传福音，就像一杯汽水或一罐可乐里面是否有气泡一样。他说：“不传福音的教会或不传福音的基督徒，就像是没有气泡的汽水一样，是非常没有生命力的，是非常不活泼的，是死气沉沉的。”他说：“许多的专家都指出，教会也是这个样子，基督徒的生命也是这个样子。很多时候，我们的生命是没有力量的。为什么？因为我们的生命并没有被拿出来，使它能够成为别人的祝福。”我们并没有在传福音，并且把福音的好消息传给别人，所以造成我们自己的生命是非常死沉的。我们的属灵生命，我们也不想要成长，我们也找不到成长的动力，因为我们看不到别人的需要，我们只看到自己的需要。当我们看到自己的需要的时候，我们想到的不是成长，我们想到的是消费，我们想到的是我要更多，我们想到的是我的牧者应该对我更好一点，我们教会其他的弟兄姐妹应该更爱我一点。但是如果当我们把目光转到开始放在别人的需要上面，开始在想传福音的时候，我们会突然发现啊，原来我给的有这么多，或者是原来我能给的这么少，所以我要更多的装备自己。如果我不能把喜乐带给别人的话，如果自己不能喜乐的话，我怎么让别人的生命能够带带着喜呃能够得着喜乐？如果自己在主里不能有平安的话，我怎么样将平安给别人？如果今天我作为一个牧者，我在讲台上面非常紧张的话，你们也会听到听得很不辛，呃，听的非常不舒服，而且听得很辛苦，因为你会觉得这个牧者就连自己对自己的身份认同都有非常多的不确定，他有非常多的焦虑。但是相反的，如果我们的生命能够在主里得着安息，能够得到喜乐，是有盼望的，是有力量的，是有方向的。同样的，我们也能够对别人的生命带来祝福。但是我们怎么提升我们自己的生命？很多时候我们就专注于自我提升，但是自我提升能做的有限，因为很多时候你是不会想要挑战你自己、提升你自己的，直到你有一天去站在破口当中去开始扶持别人。当我们看到别人的需要，看到别人灵魂的需要的时候，我们才慢慢发现啊，我有的真的不够，我对圣经真的不够了解，我需要更多的祷告，还有我的生命其实需要更多的经历耶稣基督的爱，还有在他里面的。所谓的应许，阿门。所以，我们作为基督徒，我们需要传福音。那除了我刚才讲的这两个概念之外，今天我也想跟大家分享六个基本传福音的概念。我突然发现，我有好多话还没有讲，我在想，我要不要讲？因为这样信息会太长。我想我还是讲一下好了，因为这还是蛮重要的。基督徒传福音的另外一个非常重要的原因呢，就是因为若就是啊、呃，人若没有机会听到福音，他其实就没有机会相信。那这其实是在我们几周前的讲到，或者是几个月前的讲到，我就曾经提过的概念。在罗马书，保罗曾经这样教导，就是在罗马的基督徒。他说：“犹太人和希腊人并没有分别，因为人人都有同一位主。他也后代求告他的每一个人，因为凡求告主名的，就必得救。所以，我们在这里看到，一个人要得救，他必须求告主的名。意思就是说，他需要让耶稣基督成为他生命的救主。但是，他……”继续说，然而人未曾信他，怎能求告他呢？未曾听见他，又怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，又怎能传道呢？如今上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等加美！可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。在这段经文，我们清楚地看到，一个人的生命要能够。就是相信耶稣基督，并且被耶稣改变，就来自于福音。首先，教会需要猜派弟兄姐妹，就像今天我在做的事情，我需要给你们一个意向，给你们一个使命，让你们知道，作为基督徒，你和我一样，我们都需要去传福音。而当我们去传福音的时候，别人才有机会听见，听见之后，他才有机会相信，相信之后，他才有机会求告主的名。而当他求告主的名的时候，他才有机会来认识上帝，得着救恩。所以在今天的信息，除了我刚才讲的这几个概念之外，我还想要给大家六个概念。概念，所以我们就一起来看哥林多后书的四章一到十一节，然后让我们一起来学习这六个基本的观念。首先，我想和大家分享的第一个非常重要的观念，就是传福音的职责和动机。都是源自于上帝的怜悯。我们之所以传福音，还有我们传福音的这个词职责，都是源自于上帝的怜悯。今晚让我们看到传福音，保罗告诉我们，他之所以会传福音，并且领受这个侍奉的缘故，是因为他蒙了上帝的恩典。所以他在四章第一节他说蒙：“蒙他是蒙怜悯，受了这侍奉的责任。”保罗在这个经文清楚让我们看到，他之所以能够传福音，其实这是上帝的恩典，这是上帝给他的一个礼物。那什么是恩典呢？在圣经当中，恩典基本上所指的意思就是我们原所不配，但是上帝仍然赐予的祝福。我们原所不配，但是上帝仍然赐予的祝福。所以我们也说，恩典是我们白白得来的，虽然我们不配。得到耶稣基督的救恩，但是上帝白白的将他赐给我们。虽然我们不配跟上帝同工，成为他福音的出口，但是上帝将这样的恩典白白的给我们了。虽然我们不配做福音的侍奉，做装载上帝荣耀，还有做他荣呃他的福音的渠道这样的一个出口，但是上帝还是拣选了我们。这一切都是恩典。但是，其实传福音的服饰不只是出于上帝的恩典，但却也是出于上帝的怜悯。因为福音要做的事情，不是只是让你现有的生命已经很好的生命变得更好，但是福音要做的事情是让我们原本非常破碎而且充满罪的生命，能够得到修复，能够得到更新，还有得到救赎。我们可以用这样的比喻来形容，就是福音不仅能够使我们的账户能够有储蓄，并且它能够除去我们过去一切的债务，清除我们一切的债务。或者我们可以用另外一个比喻来说，就是福音除了能够使我们的身体健康之外，它也能够除去我们过去一切的疾病。所以，许多牧者和学者都指出，怜悯这个概念是比恩典就还要深层的。我更多的为大家解释，有非常敬仰的牧者周马田牧师他说，恩典所看到的是人的罪，而怜悯所看到的是罪所带出来的苦楚。所以怜悯的意思，除了是怜惜人之外，也包含了舒缓他人苦楚的行动。简单的来说，怜悯就是怜惜他人，并且有所行行动。所以对周马田牧师来说，人因为罪的缘故，所以他需要恩典，他需要救恩。但是人却因为最所经历的苦楚，而需要上帝的怜悯。上帝不是只是要将更好的生命给我们，他并不是只是要祝福我们。上帝也希望安抚我们，跟医治我们。我们这些受到最影响的人，过去受到最捆绑的人，我们需要在主里得着医治。另一个我非常尊重的牧者，他叫做提摩泰凯勒。凯勒牧师说：“恩典这个词的意思是去帮助那不配得帮助的人，就像我刚才所定义的恩典的意思，就是就字字义上来说，恩典的意思就是将别人不配得的东西给他，或者是上帝将我们不配得的东西给我们。”但是他这里继续说：“恩典这个词的意思是去去帮助那不配得帮助的人，但是怜悯这个词的含义又更为深切。”怜悯这个词的意思是去感同身受的去体会别人的痛苦，所以传福音它不只是一个恩典的侍奉，但是它却也是一个怜悯的侍奉，因为传福音的目的不在于只是让一个很好的生命变得更好，但是传福音的最终的目的是使一个破碎的生命能够得到修复，能够得到医治。所以保罗在三章九节，他也称福音的侍奉为使人称义的侍奉。福音不只能够在永恒当中为我们带来祝福，他也能够彻底的为我们的罪和心灵的破碎带来解药，使我们的肉体还有我们的灵魂都能够得到彻底的救赎。所以这也是我们应该传福音的缘故。我们周围有许许多多的人，我们的亲朋好友，他们都需要听到福音。我们传福音的目的，不是是因为我们作为基督徒，我们需要做业绩。我们不是因为怕有一天来到上帝的面前，上帝要跟我们要看我们的业绩，说你到底传福音给多少人，然后多少人因为你传福音而信主。圣经没有这样的教导，圣经只有你是否忠心。甚至我听过一个故事，有一个人他在牧师呃穆斯林穆斯林清教呃清教徒回教徒回民呃的这样的一个部落，他就传福音，他传了40年，你猜几人信主？四个人。所以传福音的目的不是要做业绩，也不是为了让教会有许多人传福音的目的，也不是只是为了让我们在永恒当中，在我们见了新天新地的时候，我们能够与我们所爱的亲人相见，这些都是美好的。但是这不是最终的目的。福音的目的是什么？福音的目的在于能够医治破碎的生命。我们周围有许许多多人跟我们一样。都因为这个充满罪的世界而受受到伤害，因为这个充满罪的世界而受到攻击，而感到气馁，而感到啊、呃、软弱，感到无助，感到无力。我们每一个人都被罪所影响。所以，当我们传福音的时候，我们不是只是跟他说：“耶稣爱你，他要给你，给你一个更丰盛的生命，相信他吧。”不是，我们是要告诉他：你所经历的一切的破碎，你所经历的一切的痛苦，你所流的所有的眼泪，都是耶稣基督所知道的。他来就是要废除、废除、废去这一切的痛苦，让你得着安慰，让你得着医治，让你得着释放，并且赐给你永恒的生命。所以恩典是存在的，但是除了恩典之外，传福音是一个怜悯的工作，阿门。第二，如果你认为传福音是很困难的话，这是正常的。认为传福音是困难的，是正常的。保罗在四章一四章一节也指出，在布道和传福音的过程当中，人其实是很有可能丧胆的。对当时的基督徒来说，我们其实多数人我们都知道这样的状况：传福音，或者是跟别人说你是基督徒的时候，这代表你很可能会受到犹太人、当时犹太教的信徒，还有罗马政权的逼迫和破坏。你受到的痛苦，或者你遭受的苦难，会是非常真实的。那保罗他自己经历过什么样的苦难呢？他在啊、呃，同样就是哥林多后书的这这卷书信的两个地方，他提到他经历过的苦难，比如说在六章四到五节，保罗说他曾经历过患难、困苦、灾难、鞭打、监禁、动乱、劳碌、失眠、饥饿。在十一章二十三到二十八节，他说他也做过多次监牢，受过无数次的鞭打，常常冒死。他说我被犹太人鞭打五次，每次四十减减减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次。遭海难三次，一昼一夜在深海里挣扎；我又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族人的危险、外族人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、甲地中的危险。我劳碌困苦，常常失眠，又饥又渴，忍饥耐寒，赤身露体。除了这些外表的事以外，我还有为众教会操心的事，天天压在我身上。你觉得对保罗来说传福音容易吗？做福音的使者，或做福音的侍奉，传福音的侍奉容易吗？非常不容易。他为了侍奉主，他经历了许多的困难。所以我们从圣经许多的例子，我们都看到，圣经从来没有承诺过我们，当你今天按着上帝的心意去传福音的时候，会是非常容易的。事实上，耶稣甚至承诺我们，或者是保证我们。当你效法我的样式，并且把福音传出去的时候，他们要逼迫你、迫害你，如同他们迫害我一样。我们肯定是会遭受别人的拒绝，我们也很可能会遭受别人的嘲笑，甚至严重的情况下，就像现在我们有提常提到在中国的状况，是会受到非常真实的迫害的。我过去也常听到许多有传福音的恩赐的弟兄姐妹跟我指出，他说很多时候。啊，很多人都误以为有恩赐就代表传福音对他们来说是很容易。他说：“人，我们不知道为什么，我们往往把有恩赐跟传福音很容易这两个概念画上等号。但是他们会解释，但事实上不是这个样子的。有恩赐的意思是什么？有恩赐的意思就是，当你做这件事情的时候，你可能会比别人还要有过效，还有效果，你可以看到这个成果。但是这不代表是更容易的。”当一个伟大的艺术家，他在创作的时候，他能够做出伟大的作品，令人惊叹的作品，你觉得都是容易的吗？他很有才华，他是伟大的艺术家，或伟大的音乐家，或伟大的作者都好，在创作的过程其实是很多牺牲的。他们花多少时间，他们去构想，然后去把这个东西做出来，是非常辛苦的。但是因为他们有恩赐，所以他们做出来的东西是美好的。是使人震撼的。同样，一个运动员，他之所以能够成为世界顶尖的运动员，是因为对他来说，运动非常容易吗？或者做他在做的事情非常容易吗？不是，他可能有比别人都还要卓越、出人拔萃的啊、呃、体能，但这不代表他能够成为最顶尖的运动员就是他就是非常容易的事情。他什么代价都没有付上。事实上不是。如果我们去看这些运动员的采访，他往往会告诉你，当大家在吃大餐、在吃冰淇淋、在吃自己喜欢吃的东西的时候，他们需要节食，对不对？然后他们每天，当大家能够出去玩的时候，他们每天就是要进运动场或者是健身房，他们就需要健身，他们就需要锻炼。他们一年下来，可能能够真的休息、度假、做自己想做的事情的时间是非常非常有限的。同样的，传福音有恩赐，不是件容易的事情，是需要付代价的。这些我们以为伟大的布道家，或者是有恩赐的人，我们以为他做起这些事情是非常容易的，他就是有恩赐，所以他传福音就很有效果。但是我们却没有看到他背后付出了多少的心血，他是多么的努力。在跟别人对话传福音的时候，他花了多少的心血去思考，我要怎么切入这个话题，我要怎么讲才能够让别人能够听得进去？在这个过程当中，我们也不知道他到底经历了多少失败。今天他能够成功，就是因为这些经验的积累，不是吗？所以，我想鼓励弟兄姐妹：，当你觉得传福音是困难的时候，恭喜你，你是很正常的。如果你觉得福音很容易的话，代表你可能没有好好的传福音过，或者你没有好好思思考过这件事情。传福音肯定是困难的，而你要去尝试之后，你才知道你是不是有恩赐的人。而也如果就算你有恩赐，你也要在不断的失败的经验当中，跟传福音的操练当中，你才能够成为一个有果效的传福音的人。这是第二点，我要跟大家分享的。第三点，传福音的关键。在于中心的传讲。今天的信息有六点，其实我觉得这个啊，今天的信息的这样的一个情况是非常有趣的。因为昨天在我们的那个门训课程当中，才有弟兄姐妹跟我说，牧师，其实我可以，我认为你可以考虑以后讲到就讲一点就好了，然后把它讲得很清楚，那这样也比较容易消化。那我就跟他说好，我会想想。然后我马上想到一件事情。就是，但是我今天讲到有六点，要比平常多了三点。但是我会尽量比较简单的来啊、呃，为大家解释这六个重点。啊、呃，甚至如果你忘了我讲的这六个重点里面的细节的话都没有关系，你就啊、呃、主要就记得这六个重点的标语就好了，可以吗？这六个标语是最重要，里面细节不记得没关系。我讲这些细节只是为了帮助你能够更深了解我在分享的事情。所以第三，传福音的关键在于中心的船长。保罗在今天的经文，他说，在当时的教会有三种状况，就是三种错误的传福音的态度和方法。所以他鼓励我们，当我们传福音的时候，第二节他说，我们要把那些暧昧可耻的事弃绝了。我们不行诡诈，而且我们不应该曲解上帝的道。我们唯一该做的事情就是将真理显扬出来。所以有三件事情是我们不该做的。第一件事情，他说是暧昧可耻。的方式，什么是暧昧可耻的方式？就是在当时的教会当中，其实是有一些人，他传福音的目的是为了他个人的名利，为了他自己的名声，为了他自己的好处。所以在哥林多赫书二章十七节，保罗说：“我们不像许多人，把上帝的道当成商品贩卖，而是由于真诚，而是受命于上帝，在上帝面前凭着基督讲道。”二章十七节。所以在当时的教会有许多这样的状况，我相信我们在座的弟兄姐妹没有这样的人。我也知道你们传福音的时候，你们也不是为了你们个人的利益。但是事实上，在这个世界当中，跟在教会当中的确存在的这样的人，就是他传福音为的是自己的名，为了自己自己的利，为了自己的权势，但却不是单单为了上帝，因为他在上帝面前领受了这怜悯的侍奉。第二种状况是诡诈，诡诈的意思就是指的指我们根据对方的情况去扭曲或修改福音的内容。有些时候，我们为了让福音能够更让更容易让别人接受的缘故，我们很可能去篡改里面的内容。比如说，我们最常看到的状况，或我们最容易最想要做的事情，就是把罪这个部分拿走。所以在跟别人传福音的时候，我们就不想做说罪，甚至说罪的时候，我们会说：“当你啊。呃”不小心意外的犯错的时候，我们就不想要讲罪这个概念。为什么？因为罪这个概念在普遍，不管是华人或者是在普遍的人的眼里是非常负面的一个概念。没有人喜喜欢听到别人说自己是罪人，也没有人喜欢承认自己是有罪的。所以，很可能我们依据别人的状况。他无法接受或有可能无法接受罪的时候，我们就会开始篡改或福音，我们就开始修改里面的内容。还有别的状况，是我们会过度承诺福音所带来的祝福。比如说，我们会跟他说：“哎，你相信耶稣基督之后，你的生意就会兴隆，你的家财就会万贯。你相信耶稣基督之后，你和你家人的所有的纷争跟问题就会完全得到解决，你的生命就会一帆风顺。”我们在座有没有基督徒是超过十年的？举手。你生活一帆风顺的举手，你家财万贯的举手，鼓励你多奉献给教会。如果你家财万贯，事实上就是我们相信的福音，但是我们也清楚的知道一件事情：，这不代表我们生命就会经历这类的。我们刚才所描述的这些祝福，但是传福音的时候，我们很想跟别人这么说，因为我们很想要别人信，是不是？我自己也会有这样的诱惑。我是一个传道人，我也想要把福音讲的很美好，讲到一个程度，让那个人说“我信了”，就今天我就信了。但是事实上，这样的方式是不妥当的，是诡诈的，很遗憾的是不讨上帝喜悦的。另外一种方式就是曲解上帝的道，曲解上帝的道就是依据自己对上帝的话语、对福音的理解来更正或修改福音的内容。那么最常看到就是现代人因为相信科学的缘故，所以讲到耶稣基督从死里复活的时候，他们会说啊，这不是真实发生过的事件。这样的经文或这样的一个状况，只是一个概念，是是象征性的，是啊、呃、寓意式的。耶稣并没有真的从死里复活。为什么他们会这样子去传讲福音？因为他们不敢相信有人真的能够从死里复活，对他们来说，这实在是太太不科学了。那很多时候我们在传福音的时候，我们也会做这样的事情，就是有的东西在圣经里面我们觉得不太合理，我们就想要按照我们自己的方式去修改，使得这个福音能够让别人更容易接受。所以这三种方式，不管是为了个人的利益，或者是依据别人的状况，或根据自己的状况来篡改福音的内容，都是不讨上帝喜悦的。相较下，上帝要我们做什么事情？他要我们将真理清清楚楚地将真理。显扬出来，中心的按照圣经所教导的，就把福音讲出来。这就是我们的使命，不添加任何的东西，不加上我们自己的见解。当然，传福音要有智慧。我不是说你传福音不要有智慧，我们的智慧是根据在正确的理解上，懂我的意思吗？但是我们不能去扭曲福音它本身的意思。这是第三点，第四点。是否接受福音，对方有绝对的责任；是否接受福音，听你传福音的人他自己本身有绝对的责任。在三到四节，保罗告诉我们，即使我们的福音是被遮蔽，那只是对灭亡的人遮蔽；这些不幸的人被这世界的神明弄瞎了心眼，使他们看不见基督荣耀的福音。换句话，换句话来说，当我们衷心的把福音传讲出来的时候，如果对方拒绝，首先这肯定不是福音本身的问题，因为我们衷心传讲了福音。第二，他有可能，有可能是我们的问题。等一下我会进一步的讲解。但是，可能更大的问题是出在对方的身上。我们知道经文告诉我们，这些人是被世界的神明弄瞎了心眼。但是我们仍旧需要说，虽然这些人可能是被世界的神明弄瞎了心眼，但是他还是有责任的。我为什么会这么说？在过去几周的信息，我很多次的跟大家分享，当我们选择去违背上帝或者去犯罪的时候，其实我们都是有责任的。当亚当夏娃他去摘那禁果，分别善恶树上的果子，并且咬下去去吃的时候，他是有责任的。魔鬼有没有诱惑他？有，但是他自己的，他自己有没有一些想法是想要去得罪上帝的，也是有，所以他自己做的的事情，所以我常常跟弟兄姐妹分享，当我们做了一件事情是得罪上帝的时候，通常背后有属灵权势的影响，同时我们也有自己的责任跟自己的选择。那说到这里，我觉得有必要特别提醒弟兄姐妹，我刚才说的，我说有可能是我们的错，我解释一下。就是我认为呢，圣经其实清楚的告诉我们，当我们在传福音的时候，我们的态度跟我们的智慧是非常重要的。啊、呃，有的人会啊、呃，会说，其实我们传福音的时候，我们这个人完全不重要。我认为这样的理解在圣经当中不是那么的准确。我给大家几个经文，你就懂我的意思。保罗在哥罗西书，他说到传福音的时候，他怎么说？他说：“我们传扬他是用诸般的智慧。”劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的献上。一章二十八节，在这封信的结语，保罗也要求教会的弟兄姐妹要用智慧和温和的言语和非基督徒来往来。他说：“你们要把握时机，为什么要把握时机？因为要拯救灵魂嘛。用智慧与外人来往，你们的言谈要时常带着温和。”好像用盐调味，让你们知道该怎样应对每一个人。需不需要应对？应对要不要有智慧？肯定要的。所以我在这里要特别帮助大家厘清一个事情，就是在传福音的时候，圣经的确清楚让我们看到我们的态度是有差的。很多时候别人不听、不听信福音，我自己有这样的经验，我也看过这样的经验，是因为我们态度很差，你知道吗？很多时候我们传福音，别人会拒绝的缘故，是因为我们吵到自己，就是呃面红耳赤、恼羞成怒，然后甚至很生气说：“你不信，你不信，随便你下地狱吧，对不对？”我们都会说这样的话，说这样的气话，那别人听得更生气。他说：“你们基督徒怎么都是这个样子，动不动就控告别人？”那你觉得你的态度会不会影响你传福音的果效？肯定会。当然，上帝有可能使用这样的状况使那个人信主，但是这是上帝的工作。但是我们的态度跟我们的智慧是非常重要的。那也许你会问，那为什么上帝要要我们有智慧，或者是用正确的态度去传福音呢？原因就在我上周的信心所讲过的，就在因为上帝乐意我们参与在他国度跟永恒的侍奉当中。他乐意我们，当我们学习用智慧、用温和的方式跟别人传福音，并且看到这样传福音的方式所带来的果子的时候，我们得着那份喜悦，我们生命被提升，生命被扩张，越来越像上帝的样式，像耶稣基督的样式，然后同时得到传福音使人信主的这份喜悦。上帝也是要我们有在传福音的过程当中得到成就感的。这是圣经很清楚让我们看到的，所以我不想给大家一个错误的印象，就是觉得我们在传福音的时候，我们这个人是丝毫没有影响的。如果我们有这样的见解，我认为也不完全是符合圣经教导教导的。然而，在今天的经文，保罗也清楚的提醒我们：，虽然我们可能已经当尽了我们该该尽的责任，但是别人是否接受福音，其实他自己最终是有绝对的。责任的，对方不能因为过去他跟其他基督徒他相处时有过的负面的经历，或因为我们本身不够博学、口才不够好、不够好，个人没有魅力，或者是没有说服力，而因此有借口拒绝福音。当我们清楚的把福音传讲出来的时候，上帝的权柄就在这个福音的信息里面，而每一个听到福音的人，他需要为他听到的内容负责。不是因为接受福音而得到救赎，不然就是因为拒绝福音而受到审判。这就是为什么我们要忠心传讲。如果我们传讲的福音是加料的、修改过后的，那别人拒绝的福音可能不是上帝的福音，他拒绝的是你的福音。但是，当我们今天忠心的把上帝的福音传讲清楚的时候，是带有权柄的。那个福音信息本身就是带有力量的。我们可能拙口笨舌，我们可能个人魅力很差，我们可能应对能力也不好，我们可能态度在过程当中，甚至我们搞砸了。但是，当我们忠心的把内容、福音的内容讲清楚之后，这个信息就是有权柄的。而每一个人都要自己为他面对这个权柄、面对这个福音所做的选择负责任。所以，我们传福音的对象，不管他过去有多负面的经历，其实最终他需要明白一件事情，就是他的确是需要为他所听到的信息负责任，而我们。没有办法，也不应该去为对方承担这样的责任。我会分享这个重点的缘故，是因为很多时候我们也会因为听到别人的负面经历，所以认为他不听福音或不信福音是情有可原的。懂我的意思吗？我能够谅解这样的状况，因为我自己过去当别人跟我传福音的时候，我也有很多负面的经历。我也常,常觉得，如果成为基督徒代表要成为像你这样子的人的话，我我不如不要信。这是一个天大的坏消息。你说福音是好消息，我觉得还挺坏的，挺差的，因为我不想要成为你这样的人。但是，就算如此，从圣经的角度来看，当对方清楚的把福音传讲出来，告诉我耶稣基督为我的罪死在十字架上，并且三天死后三天复活，让一切相信他能够得到一个新生的生命的时候，我就有责任要对我所听到的一个信息负责任。如果我拒绝了，我在永恒当中就会受到审判；如果我接受了，我在永恒当中就会得到救赎。所以，听福音的人他是有责任的。第五，是否接受福音，最终是上帝的工作。保罗在四章六节告诉我们：我们之之所以会相信福音，是因为那吩咐光从黑暗里照出来的上帝已经照在我们心里。换句话来说。今天我们之所以会信福音，不是因为我们有慧根，不是因为我们特别聪明，不是因为我们有潜力，也不是因为我们这个人特别的善良。今天我们会听信福音的原因非常单纯，就是因为上帝选择用他的光光照了我们的心里。换句话来说，今天我们可以拙口笨舌。今天我们可以是一个非常没有个人魅力的人，今天我们是可能也不是一个机灵敏锐的人，而当我们传福音的时候，对方可能也不愿意听。但是如果上帝愿意，他就能够改变那个人的生命。如果上帝愿意选择用他的光去光照那个人的生命的话，他就有可能相信福音。相反的，或者是类似的。今天，就算我们口才再好，我们多有智慧，别人多愿意给我们时间聆听我们所分享的内容，但是上帝却选择不去光照他的生命的话，你怎么传都是没有用的。一个人会不会信主，最终。是上帝他自己的工作，这也就是为什么我们常常教导弟兄姐妹，在传福音的时候，不管是开始或结束的时候，我们都只强调一个最重要的概念：我们要不要操练？要，我们要不要学习怎么样有智慧的去跟别人交谈？要，我们要不要有正确的态度？要，我们要不要温和？要，但是什么事情是最重要的？就是祷告。当我们祷告的时候，我们就跟上帝说：“上帝啊，求你帮助我，让我能够清楚的把福音说,说出来，让我能够不怕，让我能够壮胆的把福音说出来，不怕别人排挤我、排斥我、拒绝我、嘲笑我。”我们也是跟上帝求：“上帝啊，求你给我智慧，让我知道在别人反驳的时候，我知道怎么应对。”上帝啊，也求你帮助我，让别人拒绝我的时候，我不会恼羞成怒。但是祷告最重要的事情是什么？祷告最重要的事情就是，但是上帝啊，有一件事情就是最重要的，就主啊，求你怜悯我，并且怜悯我要传福音的那个人。因为如果你愿意光照那个人，改变那个人的生命的话，你必要成全这件事情。所以，当我们在想要传福音的时候，不管要传给谁，你的家人、你的朋友、你周围你看到的陌生人，你首先，我首先要做的事情。都是一样的，就是祷告。为什么祷告？因为一个人是否会得救，最终是上帝的工作。而且，如果上帝愿意、愿意的话，我们再差劲，我们再怎么搞砸，上帝都能够在那个人生命当中成全那美好的事情。amen。所以，我一个我另外一个非常敬仰的牧师。他也是一个学者，他做他叫做巴克 J.I. Packer。Pack er, 他说：“虽然我们总该记得传福音是我们的责任，但我们却永远不该忘记，救恩乃是出自于上帝。一个人会不会信主，最终是上帝自己的工作。所以，最有效的传福音的方式还是祷告。我们上宗说了，祷告能够改变一切。同样的，今天的信息。”我要重复同样的重点。你希望一个人能够信主，就是为他祷告。我会信主，说真的，不是因为别人说服我，也不是我听到谁讲的话特别有道理、特别有说服力，或看到谁的生命特别有魅力。我会信主，我还真的不知道为什么。但是回想起来，只有一个原因，就是上帝的光光照我了，就是上帝选择让我相信了。Somehow。我我今天竟然明白了圣经的教导，我竟然能够愿意接受他，并且让他做我生命的主，一生的来跟随他。第六，我最有想透过这段经文帮助大家明白，福音它并未应许我们凡事顺利，这刚才这个概念我们已经稍微提过，而是有足够的力量来面对困难，福音。并没有应许我们凡事顺利，但却应许我们，我们会有足够的力量来面对我们现在生活当中所有的困难。我们都知道，当耶稣基督再来的时候，我们一切的痛苦，我们一切的罪，我们一切的挣扎，一切世界上的败坏、战战争，还有人跟人之间的猜忌、不信任的关系，人跟人之间的距离等等，都会成为过去。这些事情都要解决，但是在今生。福音，或者是福音所的所承诺的应许，只会有部分的实践。为什么会有部分的实践呢？简单来说，就是因为罪仍然存在在这个世界当中。耶稣清楚让我们知道，只有他再来的时候，他才会完全的除去罪。还有另外一个原因，就是魔鬼仍然到处的在寻走，然后在搜索，在勘探，究竟是否有谁会被他。会落入他的陷阱当中，所以魔鬼的影响力仍然在我们生活当中。只要罪存在，并且魔鬼的攻击存在，世界就一定会有患难，世界就一定会有困难，我们就必会经历在生命当中各样的挑战。但是福音成了我们，虽然我们不一定能够完全的克服、胜过、避免这些的困难，但是靠的福音，我们一定有足够的资源来面对。在今天的经文当中，保罗是这么告诉我们的：他让我们看到，当我们遇到苦难的时候，我们是不会完全的被击倒的。四章七到九节，我们有这宝贝放在瓦器里，瓦器指的是我们。他形容我们的生命就像瓦器一样，是非常脆弱的，是有裂痕的，甚至是有缺口的。瓦器是你轻轻一摔，现在讲的可能甚至是泥土的瓦器。就会碎的。我们生命是生命是非常脆弱的，但是我们有这宝贝，宝贝指的是什么？就是福音。在我们这样的瓦器当中，它能够做什么事情？它要显明这莫大的能力是出于上帝，而不是出于我们。我们处处受困，却不被捆捆住；内心困扰，却没有绝望；遭受迫害，却不被撇弃；击倒在地，却不致灭亡。意思就是说，今天在我们的生活当中，我们会被逼得好像无处可走、无处可逃，我们会觉得寸步难行。但是我们最终却不会被捆住，因为上帝会为我们安排出路。我们会有内心的困扰，我们会失望，我们会灰心，但我们却不会绝望。我们会遭受迫害，别人会攻击我们，会拒绝我们，但是上帝却永不撇弃我们。最后他说：“挤倒在地，我们会受到一个一些非常真实的肉体的心灵上的攻击，我们会被击的、挤倒的，会被打的遍体鳞伤，我们会觉得很痛苦，我们会想放弃。但是，保罗告诉我们，因为福音的关缘故，我们却不是灭亡，我们却不会因为这样而失去永恒的生命。所以，你可以看到，对基督徒来说。”我们会经历很多的生活上的挑战，信也好，不信也好，生命当中必会经历患难。如果你不认为这是这个样子的话，代表你的年纪很轻。当你活到特定的年龄，你会越来越清楚的意识到一件事情，就是生命当中的确充满了各样的困难、各样的挑战、各样的患难、各样的痛苦。福音并没有承诺我们。今天我们相信耶稣基督之后，这些患难会瞬间完全的消失，在永恒当中会，但是在今生可能不会。但是他成了我们在我们软弱不足的地方，他必要给我们足够的恩典。所以这样的真理让我们看到两件事情。第一件事情就是我们在传福音的时候，我们要非常小心，就像我刚才说的，我们不要过度承诺福音能够带来的祝福。我知道我们都想要过度的去承诺。对方让他知道信耶稣，好像世界就会改变，他的人生完全就会瞬间变得完全不一样。你知道我在受洗的时候，我受从受受洗词出来之后，我的朋友当时我很年轻哈，我的朋友问我一件事情，就是诶， c h a r l i e 当时我不是牧师，他说你受洗之后有什么感觉？我跟他说，其实挺失望的，一点感觉都没有。我以为受洗之后会不知道打通任督六脉还是什么的。我会觉得我我以为受洗之后我会马上经历什么事情，最后我才发现，诶，起来以后好像是同一个人呢，有一点惊讶，有一点失望。但是这是因为我当时对福音并不是那么了解，我以为福音所带来的效果是非常，就是这种超，就是非常啊、呃、非常及时的，而且是完全的。但是圣经让我们看到，这其实不是福音给我们的承诺。在永恒当中是，但在现在不是。福音会给我们足够的力量。那保罗在同一封书信，他就在后面，他就提到，他过去曾经三次跟主祷告，祷告什么呢？他求主能够挪去他身上的刺。这个刺指的是什么？很多学者啊、呃，有许多的猜测，没有人知道那个刺指的是什么。可能是肉体上的痛苦，可能是他的眼睛看得不是那么清楚，可能是他心灵上面。所遭遇的痛苦，也有可能是敌对福音的人对他所造带来的迫害。我们不知道是什么，但是我们唯一确定知道一件事情，就是当保罗跟上帝祷告的时候，上帝清楚的让他知道：保罗，我不会把这个刺从你身上挪去。但是我可以保证你一件事情，就是虽然这个刺不会被挪去，但是我的恩典够你用。所以你要继续抓住我的恩典，这就是福音的意思。保罗在十七章二七到十节，我们一起看一下这段经文，然后我们很快的我们要做个结束。他说：“恐怕我因所得的启示太高深，就过于该抬该高抬自己，所以有一根刺加在我身上。”所以保罗的理解是，如果今天没有这根刺，他可能会是一个很骄傲的人。所以他还蛮感谢主的。然后他接着告诉我们，这根刺从哪里来呢？他说：“就是撒旦的猜役来折磨我。”免得我过于高抬自己，从哪里来的？从魔鬼来的。其实这是一个非常奇妙的真理。魔鬼在我们的生命当中会攻击我们，会在我们身上使我们产生痛苦，但是他却无法击败我们。而且更奇妙的是，上帝要用魔鬼的攻击，使我们生命得到祝福。经文接着说：“为了这事，我曾三次求主将这根刺离开我。”主啊，为什么要让我受到魔鬼的攻击呢？这不是很不合理吗？这不是很邪恶吗？这是魔鬼的攻击耶！你是上帝，你不如果你是慈爱的上帝，你岂不是理所当然的应该把这刺挪开吗？上帝没有这么说，他说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸耀自己的软弱，好使基督的能力覆庇我。为基督的缘故，我以软弱凌入。”艰难、迫害、困苦为可喜乐的事，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗清楚的在这段经文表示他对主的信心。今天我们会不会遇到患患难、遇到困难、会遇到不公平的待遇、遇到邪恶的事情、遇遇到魔鬼的攻击？肯定会的。福音并没有告诉我们，上帝会直接的把这些的啊、呃、逼迫也好、痛苦或苦难完全挪去。福音并没有这样承诺我们，但是福音承诺什么？承诺我们什么？福音承诺我们，虽然这是魔鬼的攻击，但是我能够把咒诅转变为祝福。仇敌以为他得胜了，他以为他的伎俩成功了，他以为他使你受苦就会使你失去信心，不再信靠上帝，使你的生命不再有果效。但是耶华上帝他会说，但是我要使这个刺，魔鬼的攻击。这个灾害、这个苦难，成为你人生的祝福。所以保罗说：“主感谢你，你的恩典是给我用的，而且你的能力在我的软弱上显得完全。”所以当保罗想到自己软弱的时候，他说：“我什么时候就刚强了？因为在我软弱当中，都有上帝的恩手在托住我。虽然魔鬼在做那，在一次又一次的在攻击我们。”他多次的攻击我们，但是上帝在背后却无数次的使这些多次的攻击成为我们无数的祝福。很多时候，我们把目光放在仇敌的攻击上面，我们开始跟上帝抱怨，我们开始无法理解上帝的工作是什么，我们无法靠着福音或靠着上帝得到喜乐。但上帝却要借着今天经文告诉我们：就在仇敌攻击你的时候，我在背后正在为你编织各式各样的祝福，是你还没有看到的。你要相信我，不要用你自己的眼光来看待你的生活，不要局限我的工作。但是你要学习信靠我，因为有一天当你回头的时候，你要清楚的看到，我是那能够将咒诅转变为祝福的上帝。我是那叫万事互相效力、叫爱神的人得益处的上帝。我们在当中要得着我们过去未曾有过的喜乐、未曾有过的满足、未曾有过的刚强。所以保罗清楚让我们看到，基督徒会经历软弱，会经历凌辱，会经历迫害，会经历痛苦，但是基督徒却能够在当中喜乐。我们会经历软弱，但是我们何时软弱？我们何时想起上帝在背后做的工作，我们何时就要得着坚强，因为上帝正在为我们预备那极重无比的荣耀，是我们还没有看到的。而当我们看到的那一刻，我们要一个非常深刻的领受，就是原来我现在所遇到的痛苦、困难、疾病，都是短暂之情的。上帝的祝福是那无可数量的。所以，我们传福音的时候，为什么我们不应该去扭曲福音的内容，也不应该要按着我们的理解去让福音听起来更美好，或者过度去承诺福音的应许？因为福音祝福我们的方式是远超过我们的智慧的。当我们想要用我们的智慧来使福音变得有魅力的时候，其实我们是在局限上帝的工作。上帝在永恒当中，他凭着他的智慧。总是在为我们做那奇妙的事情。好、啊，最近我在读一本书，然后啊、呃，里面有讲到一个引言，是呃有一个牧师叫约翰·派伯 （John Piper）， 他说，很多时候我们基督徒，当我们学会感恩，当我们知道感恩的时时时候，其实我们注意到的只是那三四件上帝正在为你做的事情。但是，其实基督徒往往看不见的是，上帝在那背后所做的那千千万万的事情。他的意思是什么？他的意思就是说，当我们学会感恩的时候，我们说上帝你何等奇妙，我们开始一件一件的数算，我们能够数算三四件，甚至十件、二十件、三十件。但他提醒我们，当你在这样的喜乐当中的时候，不要停在那里，因为你要得着更大的喜乐，因为上帝为你成就的事情是千千万万的。不是只是十件、二十件、四十件。你以为十件、二十件、四十件已经哇，上帝好奇妙，我好感恩。他说：“如果你因此而感到感恩的话，你要知道，那天国的祝福是更荣耀的，是更丰盛的，而且是远超过我们的理性能够理解的，是千千万万的，是数不尽的。所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是我们在传福音的时候所应该具备的概念，六个非常基本的观念。”今天讯讯息量蛮大的哈，但是大家只要记得这六件事情就好。第一，传福音的职责和动机都是源自于上帝的怜悯。我们的为什么要传福音？因为每一个人都因为罪还有罪所影响了这个世界，而而有而有了破碎的生命。每一个人都需要得到上帝的怜悯。第二，我们认为传福音困难是正常的，没有人觉得传福音是容易的，也永远不会是容易的。我们只会越来越厉害。越来越有恩赐，越来越有果效。但是事情不会变得容易。第三，传福音的关键在于中心的传讲，不要试着去扭曲上帝的话语，你就该讲什么就讲什么。在接下来几周，我会教大家怎么传福音，我也会具体的告诉大家有哪些的内容是非常重要、非常关键，而且大家甚至要背起来的。第四，是否接受福音，对方有绝对的责任。第五，是否接受福音，最终是上帝的工作。最后，福音并未应许我们所有的事情我们会一帆风顺、凡事顺利，但是它应许我们。不管我们遇到什么困难，我们都会有足够的力量来面对，因为我们何时软弱，我们就何时刚强。我们一起来祷告。所以主，我们为今天的啊、呃、信息，特别是为你自己的话语、为你的顺言，向你身上的感谢。主，感谢你，就是在我们的困苦、在我们的困难当中，主你坐在幕后做那奇妙可畏的事情。主，我们现在所经历的困难、生命的挑战，可能是已经数不清了，是。是几十件的，是上百件的。但主，谢谢你记得今天的信息，你再次提醒我们：虽然我们遭遇的痛苦是许许多多的，但是你为我们所预备的荣耀，所为我们预备的祝福却是数不清的。主，我们也我们也来到你面前，向你来悔改。主，我们愿意承认，很多时候我们其实是不愿意去传福音的。请你来柔软我们的心，让我们愿意成为一个把福音传出去的人，让我们对传福音这个事情感到兴奋。而且求你，在接下来这段时间，你来教导我们，亲自的来教导我们，怎么样去传讲你的福音。我们感谢、赞美你，与上主告是奉靠决绝世基督的圣名求。